0: Hoje é sexta-feira, seja bem-vindo ao Papo Cast 5 de março. Sexta-feira a gente pensa em quem? relaxar, ficar tranquilão, dar aquela viajadinha, né? Pegar um bronze na praia. Mas infelizmente não tá tranquilão, não, viu? Fica tranquilo na sua casa, porque o negócio tá feio. A gente vai falar sobre Covid-19 no Brasil, fase vermelha no estado de São Paulo. E ainda hoje tem também uma entrevista podcast Mente Distorcida, a gente vai conversar com um dos autores aqui desse podcast, que é uma história ficcional incrível, daqui a pouquinho a gente vai falar para você sobre isso. A presença também da Carol Serra com a gente aqui no comecinho do programa, falando sobre as principais notícias da semana. Tem agulhadinhas no Bolsonaro, como sempre, né, que não tem como deixar de lado, e tem também polêmica, polêmica do Globo de Ouro. Você acompanhou essa premiação? Vamos falar tudinho sobre isso e o PapoCast tá no ar. PapoCast com Felipe Reis. E olha quem tá com a gente aqui. Carolina Serra de volta. Três semanas já senti sua falta, viu?
1: Eu também, tava morrendo de saudade. Tudo que eu via eu falava assim: "Ai, meu Deus, isso tem que estar tá no podcast. Quando eu vou poder falar sobre isso?". E cá estou.
0: Exato. E a gente separou algumas coisinhas aqui para aquecer, mas eu soube que daqui a pouco vai ter entrevista. Você trouxe um convidado hoje, novamente. Qual é? Me conta um pouco mais.
1: Pois é, e eu curto muito falar sobre audiovisual. Não sei se vocês repararam, assim, sabe? Mas rola bastante eu falar sobre audiovisual aqui. E aí, eu conheci um cara muito legal, que é o Léo Sursan. Ele tem um podcast chamado Mente Distorcida, que é um suspense investigativo. É uma coisa, assim, bem... Sabe, que deixa a gente com o abdômen retesado e tal. E é um podcast, gente. É muito interessante e foi premiado na categoria Melhor Podcast no Rio Web Fest, como Melhor Podcast de 2020. Olha. Ou seja, a gente vai trocar uma ideia, vai falar sobre o um mercado, a gente quer saber também como é que faz, né, um podcast à distância, porque eu sei que cada um fez na sua casa, as gravações, o roteiro, uh, o design de som, então, assim, tem muita coisa pra gente falar sobre isso, e é o que a gente gosta, né, audiovisual, a gente gosta de de filme, a gente gosta de roteiro, a gente
0: gosta de podcast, tá tudo junto. Sabe que eu sou, sabe que eu sou, minha, todo, todo louco. <risos> eu vi que o Léo é de São José dos Campos, meu contemporâneo. Menino,
1: ele, ele mora em São José, eu acho que, se não me engano, ele é do Rio, uhum. porque ele tem aquele sotaque meio assim, meio mole, meio sabe? Seu. por quê? meio meu, <risos> assim, meio da minha mãe, porque uhum. eu já perdi um pouco. Mas ele, tá, ele já mora há um tempinho em São José. E, cara, um representante do Vale do Paraíba ganhando os prêmios por aí. E olha só, ele me contou que esse deve ser o, seu lá, o sétimo, décimo prêmio dele. Ele é um cara super organizado, que ele quer fazer, ele vai lá e faz, sabe? Vai ser muito legal pra você que tá ouvindo a gente, que fala assim, ai, nossa, amanhã eu escrevo aquele roteiro, eu faço aquela escaleta de tal coisa, amanhã eu ponho essa ideia no papel. O cara disse que tem horário pra tudo, pra hum, comer, meu Deus. pra escrever... É, vamos aprender um pouquinho com isso, Nossa. né? Eu tô
0: precisando, viu? Eu preciso demais, eu tava conversando esses dias com o Caseiro, meu marido, falei assim, olha, eu tô todo perdido com o horário, eu comecei a pegar um monte de coisa pra fazer, é, pegar funções novas e fechar compromissos, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Sabe quando bate <risos> aquele desespero? Sei. Porque você sabe que dá pra fazer algumas coisas, mas a gente acaba se desorganizando, e eu andei percebendo que nas últimas duas semanas eu tava meio... Como fala aquela palavra que a gente vai deixando pra depois? Você tava procrastinando. Procrastinador, muito procrastinador. E aí, isso tá me atrapalhando, preciso me organizar melhor. Mas é a vida. E você sabe,
1: Felipe, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui, mas já que a gente andou nesse assunto, eu sinto que quanto menos a gente faz, mais dificuldade pra fazer alguma coisa a gente sente. Sim. <risos> o que é muito louco, né? Quanto mais tempo a gente tem, menos tempo a gente consegue fazer as coisas. Será que a gente só funciona sob pressão?
0: Então, eu ia até dar um exemplo aqui. A gente trabalhou junto, para quem, quem você que está ouvindo não sabe, eu e a Carol, a gente trabalhou junto. E a gente chegou a fazer muita coisa, gente, trabalhar em programas diários, fazendo muito conteúdo, editava um monte de coisa, tinha que fazer roteiro, tinha que fechar um monte de convidado, uhum. sim. Ainda sair pra externa. É, e ainda tinha que dormir e viver, né, porque isso era só o trabalho, mas e a gente dava conta, e às vezes a gente tá fazendo até menos, igual a Carol falou, e acaba se lotando de coisa, né, mas sei lá, não sei também se é um, não sei, não sei o que Mas sabe
1: que, por exemplo A minha minha rotina mudou Assim, muito Em relação ao tempo que eu trabalhava Com você, que a gente trabalhava junto Mas eu sinto que a qualidade Da minha vida melhorou Então, assim, por mais que eu ache que eu não esteja fazendo tanta coisa, a qualidade do que eu tô fazendo é melhor. E eu acho que você também deve sentir isso. A qualidade do seu trabalho melhorou. O seu raciocínio, a sua vivência com outras pessoas, isso melhora, né? Porque quando você tá 100% focado no trabalho, tá fazendo um milhão de coisas, você tá ali e tá fazendo... Mas será que você tá absorvendo as coisas que você tá fazendo? Ou entra naquela pastinha do automático, do dirigir, sabe?
0: Teve uma coisa que eu vi que melhorou muito. Foi a dedicação minha aos meus projetos, né? Que eu me dedicava muito ao trabalho e pouco aos meus projetos. E aí, acabei pegando um monte de projeto também. aí, vira outra bola de neve. (risos) Mas, Carol, tem um um assunto que eu queria conversar com você. Que a gente tá passando, nesses últimos dias, por uma mudança drástica, né? A partir desse sábado, o Estado de São Paulo volta... O Estado inteiro volta à fase vermelha e a gente está passando por um momento complicado né, da Covid no Brasil, inclusive ouvindo declarações bem absurdas do nosso presidente, né?
1: Pois é, a gente está rindo aqui para não chorar, porque a gente precisa ter meios né, de viver, porque com o presidente que fala chega de frescura, de mimimi, vocês vão ficar chorando até quando... Eu, eu não sei, porque eu acho que esse cara deveria ser... Eu tenho, eu tenho um pouco de dor, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. É uma falta de adaptação ao mundo, né? Ele não está conseguindo se, se adaptar. Eu não sei onde que ele está vivendo. Deve ter um, algum universo paralelo que ele está vivendo. E, 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 assim, isso é muito chocante, isso é muito grave. Eu estava assistindo agora há pouco o Jornal Nacional e passou... Essa, essa frase e outra frase também que eu não vou me lembrar aqui qual foi acho que ele tava falando, ah, não tem vacina mesmo vai lá perguntar para sua mãe se tem vacina alguma coisa assim quando voltou pra, pra Renata Vasconcelos que é a âncora do jornal uhum. ela não sabia o que falar porque o que você fala, né num momento desse você é âncora de um jornal que o Brasil inteiro para para assistir o que, que você fala? Existe um editorial que você não pode falar, né? Você ali não pode expressar a sua ideia. Não pode ideia. falar o um puta que é... pariu,
0: vai tomar no cu, sua filha da puta. Não pode falar isso.
1: Mas é, 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 o olhar dela, eu queria falar isso.
0: Nossa, é bizarro. E sabe o que é mais bizarro? Eu tava vendo um, um comentário do Rodrigo Maia, que até anteontem era o líder da Câmara, né, o presidente da Câmara, ele colocou, pegou a notícia de que o Bolsonaro estava falando de chega de frescura, de mimimi, e tuitou em cima assim, a gente volta a sorrir quando você sair. Até lá, paciência e serenidade. E aí, Carol, tem uma frase que tomou conta do Twitter... Que é exatamente essa. Vai tomar no cu. <risos> porque as pessoas estão falando que o Rodrigo Maia tem que tomar no cu dele. Uhum. Porque ele esteve lá por tanto tempo, um monte de processo de impeachment. Estava fazendo o quê? E agora quer falar que ele tem que sair? Ah, ah, não dá, né?
1: A politicagem é foda, né? Porque daí, o que que acontece? É, 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 a, quando você tem o poder, você não toma decisões e agora você manda, sabe, tipo, um recadinho
0: assim? Um shade na janelinha, né? Você tá sentado na janelinha olhando, ah, ele tem que sair. Ah, dá licença. E além de tudo burro, né? Porque não esperou nem esfriar o corpo, né? Já acabou de sair do do cargo e já tá dando de louco, entendeu? Pelo amor de Deus. É uma falta de noção e tudo que vem acontecendo, né? Inclusive, a doença no país tem se alastrado por muita... Eu acho que um dos maiores motivos tem a ver com a falta de coordenação única, né? Nosso país é enorme e tá tudo separado cada município fazendo o que quer.
1: Olha, eu, eu tô assim, estafada de notícias sobre a incapacidade do governo, porque já esse governo já se mostrou que não tem capacidade para governar há muito tempo com um cara que tá na saúde, que simplesmente fala que Manaus é não sei aonde, que você faz inverno em Manaus, lembra que ele falou isso? Não teve uma questão dessa? Uhum. E a, a, a vacina vai para lá, vem para cá, não sei o quê, não tem vacina, vão negociar, não tem o presidente que fala que a vacina tá na casa da sua mãe. Que não... Olha, é, é, é um circo, é uma coisa assim, não, não é nem circo, porque eu tô ofendendo quem, quem, quem trabalha com isso. Eu não sei como classificar, Felipe E, e assim, talvez a gente não tenha realmente nada a fazer, porque o que que estão esperando? Estão esperando o quê? O que que vai acontecer?
0: Inclusive, essa discrepância no governo não é só no nosso país, né, só no governo federal, é também no município. Lá na minha cidade, que eu às vezes comento aqui, São José dos Campos, aconteceu uma coisa parecida... Mesmo o Dória tendo decretado que estaria em fase vermelha o estado todo, o Felício, que é o prefeito lá da cidade, ele decidiu que não, que São José ia continuar na fase laranja. Ele pediu uma liminar na justiça de que a cidade continuaria na fase laranja e não ia para a fase vermelha, mesmo com todos os dados científicos provando que todas as cidades do estado estão com um problema de calamidade. Mas eu acabei de receber a notícia aqui de que ele perdeu na justiça essa liminar. E a partir de sábado, sim, a cidade vai continuar na fase vermelha. Então, assim, qual o motivo, né? A pessoa quer se dar bem com os comerciantes. Gente, tem que ter um bom senso, né? Uma coisa é você você trancar a cidade inteira sem motivo. Outra é por uma questão de de vida, né, as pessoas, se não tiver leito no hospital, o que vai jantar As pessoas vão morrer e aí você vai falar o que depois? Ah, pelo menos o comércio estava aberto.
1: (risos) Eu não sei se você viu, mas teve também um um prefeito que eu não sei de onde é, eu sei que é do estado de Minas Gerais, mas ele estava numa coletiva de imprensa e ele falou... Gente, eu vou fechar, eu vou fechar, não tem como. Foram 300 mortes em 15 dias. Eu não sei se esses são os números. Foi o que veio na minha cabeça, eu não sei exatamente se é isso. Mas aí ele arrancou a máscara, falou, gente, não dá, não dá. Jogou um papel no chão e saiu. Porque assim, tá todo mundo à beira de um ataque de nervos, né? Porque eu entendo também que que o prefeito deve sofrer muita muita ação, muito choque, muita pressão tanto do comércio quanto dos profissionais da saúde mas a gente não tem que ter pena porque a partir do momento em que eles se candidataram eles decidiram ali fazer da vida deles um instrumento né, para ajudar as pessoas então não é fácil né? Não é fácil, mas eles escolheram esse, esse, esse caminho. Isso que você falou também, do, do São José, foi agora? Foi. Foi a partir de agora? Sim. Nossa, gente, chocante. Como que um cara decide isso? Até porque a gente sabe que a flexibilização da, da fase vermelha é muito maior do que era antes. Antes não abria tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora tal, a escola pode funcionar. Igreja é agora, essencial. Igreja, Nunca vi isso. é. Então, essencial assim... Pra quê? Sabe? É, a, a pessoa não pode não deixar a fé
0: dela na casa dela sentadinha ou William na, na cama? Ah, meu não, Deus do Deus, céu. Deus só está na igreja, ah, Deus não, não está
1: dentro de você, tá? Absurdo. Então, eu também, enfim, eu trabalho num, num lugar que é, a gente sorteia prêmios. E aí a gente não sabia, ficava naquele impasse. Será que a gente sorteia? Porque é final de semana, será que é, o prefeito vai acatar o que está rolando em São Paulo. E a gente ficou nisso. E o marketing da empresa... De, de, de cinema, também ficou nessa. Ah, eu não sei se o prefeito vai aderir ou não, não sei o que Isso de, não, não deveria de, depender dos prefeitos, né, Felipe? Porque a gente tá num, num estado de calamidade. Já passou disso. Não tem que ficar mais quem é que vai decidir o quê. Precisa botar ordem na casa. Precisa fazer alguma coisa.
0: Inclusive, eu separei aqui alguns highlights em carta, alguns governadores pediram, inclusive, que o Bolsonaro compre mais vacinas, porque também está faltando isso, aquela comunicação de vai comprar ou não vai, alguns estados são prejudicados. Eu vi também que o Senado aprovou uma PEC que permite a volta do auxílio emergencial, que também é um problemão, as pessoas não po- podem trabalhar, algumas não podem sair de casa porque tem alguma doença, alguma comorbidade, e aí ela estava sem, sem grana, né, sem poder trabalhar. E aí esse auxílio não era nem para ter sido cortado, na verdade é essa. E sabe o que é engraçado? Eu estava lendo uma matéria de que o maior fabricante de cloroquina, que é aquele remédio que o Bolsonaro defendeu até a morte, é, o maior fabricante de cloroquina do Brasil recebeu mais de 20 milhões do BNDES em 2020 para aquisição desse remédio que não tem nenhuma comprovação científica. Esse dinheiro podia ir para vacina, não podia não, Brasil.
1: Bom dia. E você sabe que o Bolsonaro também tá apostando agora num, num, num spray de nariz. Ah, Jesus. Que eu não me lembro não agora de não. onde é, mas não sei se será que é de Israel. Tô muito louca, vou dar uma pesquisada aqui e falo para você logo mais, para você que tá ouvindo a gente. <risos> e aí? E aí dizem que realmente tem pode ter alguma eficácia, mas só foi testado em 30 pessoas. Ah! E parte tem uma comitiva que vai para lá pra ver, pra falar se é legal ou não e tal, aqui do Brasil vai pra lá pra testar então assim, foi testado em 30 pessoas, amizade 30 pessoas e já estão considerando alguma coisa realmente, gente, tem alguma coisa de errado pelo amor de Deus
0: vamos falar de Big Brother agora? é o reality que tá fazendo a gente ficar um pouco mais tranquilo mesmo que tendo um monte de crise lá dentro também, também mexe com a cabeça de muita gente, tanto lá quanto aqui fora mas, pelo menos, a gente consegue dar uma esparecida de vez em quando. Teve algumas semanas que o Big Brother tava pegando fogo, né? Inclusive, com saúde mental zero. Mas parece que agora o negócio tá andando mais tranquilo. Você tem acompanhado o Big Brother, Carol?
1: Eu tenho, eu adoro. Inclusive, tô super esperando agora para saber o que, que vai acontecer quando começar.
0: Exato. As... A gente tá gravando esse podcast às 10 horas. Daqui a uma hora começa o episódio de hoje. E vai ter prova do líder. Então, você que tá ouvindo já sabe quem é o líder. Isso muda completamente, mas ao mesmo tempo não muda tanto, sabe por quê?
1: Paredão falso.
0: Exatamente, essa semana tem paredão falso. E eu acho que isso vai ser muito legal, fazia tempo que eu não vi um paredão falso.
1: Mas eu acho que vai mudar tudo, porque o que que acontece? Dependendo de quem pegar o líder, vamos supor que seja uma pessoa ali do centrão, vai querer arriscar, é... quer dizer, vai ter que arriscar, né? Porque, será que vai colocar Jota de novo? Ou colocar Arthur dependendo da pessoa? Não vai. E aí, vai ter que enrolar alguma manifestação? Vai, provavelmente, um do lado de lá, um do meio, e acho que vai um lá do lado do G3, né? Uhum. Não, sei, não sei, mas assim, o que que acontece? A pessoa que uhum. vai pro paredão falso e sai de mentirinha... Ela fica numa numa sala em que ela pode ter acesso às imagens e aos áudios dos outros Sim, participantes.
0: Isso é muito legal. Então
1: isso vai mudar completamente o jogo, sendo uma pessoa que a gente não curte muito, que eu acho que você também não curte como eu, assim, não curto muito Projota não não gosto do Arthur eu acho a Carla bem sensalzinha também não sei, às vezes ela quer ser muito política, mas você vê que ela tá se segurando, eu não sei, pode ser uma leitura diferente que eu tenha dela mas não curto muito ela talvez, mas também não tô gostando do que estão fazendo com ela não, porque agora ela é o alvo, imagina se ela vai pra pra esse paradão falso fica ali e descobre um
0: monte de podre de todo mundo. Isso muda tudo. Isso muda completamente. Eu, sinceramente, não lembro da logística do paredão falso. A gente vota em alguém que a gente quer que fique vendo as câmeras, é isso?
1: Isso. A gente vota em alguém que a gente gosta, porque essa pessoa vai ser privilegiada e vai ter acesso às informações da casa. Olha. Ai, gente, se não for isso, eu não sei, não tô lembrada, mas eu acho, que é, mas isso eu acho mesmo. que é.
0: Eu acho que é isso mesmo. Faz sentido. Eu imaginava mais ou menos isso. Eu tava vendo essa semana que, talvez, haja um rompimento do G3. Você viu isso? Vi! Então, disseram que a Sara tá meio pendida, que ela deu uma, umas, umas alfinetadas lá na Juliette. Falaram também que... Eu não vi essa parte, mas disseram, não sei se eu li corretamente, de que em certo momento... A Sara falou que não seria amiga nem da Juliette e nem do Gilberto aqui fora. Mas isso também não significa muita coisa, né?
1: Não, pode ser um comentário tirado, né? Fora de hora, tipo... Ai, ah, se eu encontrasse com você lá fora, acho que eu nunca ia ser sua amiga. Aqui a gente se une por outra coisa, né? E aí você vai descobrindo o outro, descobre é. que o outro é um universo muito maior. Pode ser que seja isso. Agora sim, eu acho a Sara muito legal. Eu acho que ela tem várias qualidades. Mas acho também que ela guarda um veneninho pro final. Sim, ela é muito eu jogadora. Eu isso. Ela é muito jogadora. O Gil é mais passional e a Juliette, eu 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 gosto dela. Ela fala na cara, ela gosta. assim, eu acho que ela ela rola uma carência total, né? Porque às vezes ela quer a aprovação do outro e isso rola mal, porque daí fica um pouco pedinte. Mas eu acho que ela tem umas sacadas rápidas assim e, cara, ela tá com 12 milhões De seguidores no Instagram.
0: É um sucesso, né? E
1: eu acho que ela vai ser uma das ganhadoras, viu?
0: Também acho. Tô apostando nela. Inclusive, a Juliette, eu sinto que ela é meio que a cara do Brasil, sabe? Aquela pessoa super espontânea, que ri nas festas, que brinca, que quando chegou, ficou toda fantasiada, apaixonadinha pela Fiuk, né, na brincadeira. Ela é desse jeito, eu acho que isso é muito espontâneo mesmo, ela é muito real. Pra mim, não não há dúvidas de que a Juliette, se não ganhar, estará pelo menos entre os três finalistas. Mas a gente sabe que muita coisa muda e só acaba em maio, né, esse programa. Então, imagino que vai acontecer até maio.
1: Caraca, ele só em maio? Exato.
0: Muita coisa vem aí.
1: Felipe, você curtiu
0: o Globo de Ouro? Você chegou a assistir? Sinceramente, eu não vi, mas eu ouvi falar que teve muita polêmica, principalmente na prévia, né, quando saíram os selecionados, né, os indicados, né, que falam os indicados. E disseram que tem muita coisa muito close errado nessa competição, né? Não sei se eu tô com a visão correta. Me me conta.
1: É isso mesmo, você tá super certo. Porque o que que acontece? Quem seleciona para participar, para os filmes participarem do Globo de Ouro são jornalistas estrangeiros. Que, que moram em Los Angeles. E, 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 assim, eles escrevem... Eles moram em Los Angeles, mas eles escrevem pra, pra fora. Então, o que que acontece? É tipo uma
0: banca? Uma comissão? Tipo isso? Uma galera... É, tipo,
1: tipo os jornalistas que é igual, vamos supor, superficialmente. De qualquer veículo? Sim, pra qualquer veículo, mas que falem sobre comunicação, né? Que falem sobre os filmes e tal. Ah, tá. Só que daí foram descobrir que, na verdade, é, sei lá, de 90 pessoas... É, 30 pessoas escreviam, tipo, cinco artigos por ano. Que não tinham aquela coisa de pesquisar, que não estavam ali no front, que não estavam acompanhando o que está acontecendo hum. no mundo. Então, são as pessoas muito, mas muito retrógradas. Enfim, e aí também, para complementar isso, são, são pessoas brancas. Então, já estava rolando há um tempão... essa essa falta de representatividade no Globo de Ouro. Enfim, faltam etnias também para que você possa conhecer os filmes, né? Para que você possa ter acesso aos materiais. Eu não sei se eles mandam, se, se tem provavelmente tem uma classificação, né? Tipo, você manda o seu material, eles avaliam, deve ter alguma coisa assim. Não sei como é que funciona diretamente o Globo de Ouro. No Oscar eu sei que você tem que se inscrever, em Sundance você tem que se inscrever, no Emmy também, enfim. Só que faz um tempão que o Globo de Ouro, ele também tem essa característica de que talvez seja comprado, sabe hum. desde lá do, do começo de 1960 rolam algumas coisas assim é, por exemplo, ah, e o ator quis dar entrevista para boa parte do pessoal que faz parte né, do, do, do júri ...do Globo de Ouro... ...então esse ator ganha pontinhos... ...e a gente pode ver também... ...que a diversidade não esteve presente... ...no Globo de Ouro... ...faltaram séries assim magníficas... ...faltaram filmes... ...que condizem com o momento que a gente está vivendo... ...com a linguagem do povo com tudo que a gente tá passando, sabe? Por exemplo, eu não sei se você assistiu Emily in Paris, você assistiu? Não. Então, eu assisti, eu achei legal, eu achei divertida, eu achei bobinha, né? Aquela série que você, tipo, tá mega cansada, vai lá, põe e tal, assiste, ok, legal, interessantíssimo. Só que tem séries maravilhosas que ficaram de fora, como, por exemplo, I May Destroy You. Uhum. Que é uma série que fala sobre... Você assistiu, né? Essa
0: eu comecei a ver... outro eu tô confundindo, gente? Qual que é a Midtree? Que é
1: uma série que fala sobre um estupro. O que que acontece com a cabeça da pessoa depois da da, da Micaela, depois
0: do estupro. O que que ela... Ah, se... sim. Eu comecei a assistir. O Kazena viu inteiro. E eu não terminei. Gente,
1: é maravilhosa essa série. Como é que ela não tava ali... Então, o que que eles estão priorizando? Quais são as histórias que eles querem potencializar? Então, tem alguma coisa de errado. Porque eles estão eles indo para uma vertente que o mundo não tá girando igual, sabe? Sim. E aí, disseram até que... A, a, ai, eu não lembro do nome agora, Lily Collins que faz a Emily in Paris, eu acho não sei, eu sou péssima pra nome, gente eu sou péssima, parece que ela é a filha do Phil Collins, e aí eles quiseram meio que bajular o Phil Collins colocando ela numa categoria enfim, são coisas horríveis que tiram totalmente a credibilidade do Globo de Ouro então fica aquela coisa, né, todo mundo fala ai, ah, pode ser um esquenta para o, para o Oscar e tal, acho que não, acho que ele já tá se invalidando desde muito tempo... e se não rolar... alguma modificação... Esse vai ser um prêmio totalmente descartável, porque a gente consegue lembrar de, de filmes que ganharam o Globo de Ouro e que deixam muito a desejar e que não fazem parte do momento em que a gente está passando. Porque você sabe, né? Os filmes, eles são contados, as histórias, elas são contadas e são muitas vezes um reflexo do que a gente está passando. Quantas e quantas vezes a gente já não falou aqui, né? Que a cultura reflete a sociedade. E não é isso que a gente está vendo nessa premiação. Triste, né? E muitas outras também, né? Vamos falar, sério. E muitas outras também, mas é que, como aconteceu agora, acho que fica mais fácil a gente falar agora do Globo
0: de Ouro. E tudo isso que você falou a respeito da banca, das pessoas que colocam esses filmes e essas séries lá para serem voltados, tem tudo faz total sentido, né? Porque é um reflexo do que eles vivem, né? Se a pessoa é uma pessoa branca, velha, rica, Exatamente. que mora em Nova York, ou que mora lá em Los Angeles, tem uma vida ótima, blá blá, blá ela vai, querendo ou não de uma forma mesmo que subjetiva, escolher coisas que têm a ver com a realidade dela ou na ótica dela, né? Pela visão de mundo que ela tem. Isso limita muito, limita muito, assim, a globalidade, né? Como é um globo de ouro, né? (risos) a globalidade (risos) que devia ter, né a premiação.
1: É, não, você falou tudo você conseguiu resumir (risos) em 140 caracteres tudo que eu falei é real isso, é real porque se a pessoa vive numa bolha e tem as mesmas atitudes de 60 anos atrás, porque a maioria tem mais de 60 anos também claro que isso não é um indicativo de que a pessoa é obsoleta claro que não, porque tem muita gente que consegue né, tipo, se atualizar com a sociedade, tem muita gente nova também que tá obsoleta, mas, enfim, isso demonstra muita coisa, né, que é, é, as pessoas, elas não estão não tão seguindo aí o que o mundo está esperando, quais são as histórias que a gente quer perpetuar, é pra gente pensar sobre, né?
0: É isso aí. Carol, vamos então ouvir sua entrevista com o Léo Sursan, do podcast Mentes Distorcidas, que, inclusive, está disponível nas plataformas, está aqui no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts. Bora, então, conhecer um pouco mais sobre essa história.
2: Bom, primeiro, eu queria agradecer a sua participação aqui, Léo Os ou são, As duas pronúncias são, são muito válidas e são bonitas uhum. também. <risos> Obrigada por você estar aqui no podcast. E antes de mais nada, eu quero saber como é que surgiu a ideia do podcast, mas eu li que a ideia surgiu, ou pelo menos a produção ali surgiu, no meio da pandemia, foi isso mesmo?
3: Hum, Foi exatamente isso. A gente estava... Eu 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 costumo trabalhar com a Adriana Paulini e uma outra produção com a Vento Filmes. Eu, como roteirista estreante, eles estão gostando de alguns trabalhos e eu estou aproveitando que eu estou precisando entrar no mercado de vez. Só que a gente tinha produções marcadas por volta de março. Um curta meu, que foi premiado no rota do ano passado, semifinalista, eles iam produzir em março. E logo na sequência a gente vai fazer a pré de uma websérie. Só que veio a pandemia uma semana antes, exatamente. Foi decretada, a gente cancelou, adiou por tempo determinado. E a Adriana, essa ideia não é minha, a ideia da websérie, não é minha, ela teve uma ideia, ela falou, Léo, eu tive essa ideia, comecei a escrever aqui, ó, vamos criar um, uma série, vamos embora, para compensar, né? a gente falou, vamos embora, aí ela de São Paulo, e eu daqui, a gente ficava online, igual a gente está aqui agora, e... Vamos lá, criar Aí, um falando, digitando para o outro, corrigindo, como se fosse uma sala de roteirista, só que completamente à distância. Foi uma experiência maneira. E depois de pronto, a gente enviou, ela enviou para a produtora, que também começou a fazer o processo de gravação. Quem tinha um estúdio em casa fez. Um outro que não tinha foi lá, com todo questão de rigidez, né de sanitário, e foi gravado assim. Separadamente ficou esse trabalho que eu achei... Nem parece, né? Parece que foi tudo organizado certinho do meio convencional
2: Não, isso só, isso só mostra que realmente dá para fazer, né? Quando se tem toda uma produção legal, talento Quando todo mundo tá confabulando ali para dar certo Convergendo todas as energias para fluir uma coisa legal Deu tudo certo ficou muito legal, assim E uma, uma das curiosidades que eu tive ao escutar o podcast foi o seguinte Como é que é escrever um roteiro para um podcast? Você falou que participou de outros festivais de curta, só que você está vendo, está ouvindo, tem todo uma. Seus sentidos estão todos aflorados também. E quando você está com um foninho, porque no começo do podcast, né, tem uma voz que fala, olha, para total experiência, coloca o seu fone, porque você vai precisar de todos os seus sentidos aguçados aí. Como é que é escrever para quando a gente só está ouvindo?
3: esse foi exatamente o desafio. Esse foi o nosso primeiro podcast, tanto o meu quanto dela. Aí, justamente quando a gente começava a escrever, a gente escrevia da forma audiovisual, exatamente como você falou. Aí, ou eu ou ela, não. Mas isso aqui não dá para ver. A gente vai ter que se virar e fazer de uma forma que a pessoa consiga é, imaginar ou inferir, induzir. E é óbvio que depois que... Um vai ajudando o outro nas partes que o outro escrevia e ficou desse jeito. Também, a parte do sucesso é, é óbvio que a gente deve ao, ao trabalho incrível que o Hammer fez com a questão do som. A engenharia do som dele foi fantástica. Ele mandava uma prévia, aí a gente chegava, ó, essa parte aqui está tá um pouco espaçada, essa aqui está muito longo, não, a gente fazia isso. Aí conseguiu dar. Eu queria que você
2: falasse para as pessoas que, de repente, não sabem o que é design de som, engenharia de som, qual a importância disso para o trabalho de vocês, né? Qual que é a importância disso para o trabalho final, assim? Porque, o que 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 é o design de som?
3: Então, tudo que a gente escrevia. Ah, tem alguém ao redor. Quando você está lendo um livro, a sua imaginação é 100% livre. Cada um vai imaginar de um jeito. Tanto que se tu perguntar a 10 leitores, cada um vai dar 10 opiniões. Agora, no podcast, não tem como. A gente vai fazer, vai falar para ele, porque a gente tem essa liberdade, e ele vai tentar fazer o mais próximo, porque ele tem, ele tem arquivos que se aproximam ou ele consegue fazer mixagem de um com o outro. Ele é, da, ele é dessa área, então ele que é, mais ele gosta de fazer, Junto com a gente que mais gosta de escrever, não tem como. Ele faz toda essa engenharia de... Do, do som das portas, por exemplo, tem a porta laranjinha, ah, a porta é de metal, a porta é de madeira, poxa, mas uma cabana e tem a madeira, aí tem que fazer a coisa ficar mais... Esse é o papel dele, como a engenharia do som, design. E, inclusive, eu quero fazer até um adendo, por isso que você perguntou. O som na, na área de audiovisual acaba sendo feito em várias produções por outro profissional, porque como não tem um glamour, Quase ninguém quer estudar.
2: <risos> Verdade. Essa parte.
3: É, tá aí um convite para quem quiser fazer. Ó, esse podcast é um exemplo de que é uma área incrível que dá para fazer um trabalho maravilhoso.
2: que às vezes, assim, quando a gente tá assistindo, né, um curta por exemplo, a um filme tá tudo muito ali, a gente às vezes não presta atenção e não não entende a importância do que tem uma porta, a importância de, sei lá, aquele som, aquele som tá ali por quê? Algum motivo ele tá ali, ele significa alguma coisa dentro da cena, né?
3: Eu ouso dizer mais, dentro desse podcast o roteiro ficou legal foi um desafio que eu e ela fizemos incrível, ok, ficou muito bom mas se o som dele não tivesse sido tão perfeito, talvez o resultado não fosse igual. Essa é a importância. Imagina isso com som mais ou menos. É,
2: verdade. Não teria,
3: um resultado, não teria ganho prêmio, não teria nada.
2: E eu queria agora que você falasse sobre o prêmio, né? Vocês levaram o um prêmio de melhor podcast de 2020 no Rio Web Fest, que é. É um Rio, que é um Rio, olha, que é uma premiação muito grande, tem em vários países, né? Como é que é. foi participar desse evento e levar... No primeiro podcast que vocês fizeram. E aí, que emoção! Demorou
3: a cair a ficha, né? No primeiro, logo, a gente... É um festival incrível que tinha uma visibilidade, porque é um prêmio internacional. né? Sim, claro. Eu, esse daí é o meu o quê? Sétimo, se eu não me engano, mas é o primeiro internacional. Então, já tem um gostinho que... Muita gente já passou a me seguir, muita gente vai me perguntar sobre esse desafio de quer que é escrever... Eu estou conversando com o pessoal e vamos embora.
2: Todo, todo ano falar, ah, esse ano é o ano do podcast, esse ano é o ano do podcast. Mas esse ano a gente conseguiu realmente mais visibilidade, né? Os podcasts eles cresceram, acho que muito também por isso. Nossa, a gente tem tanta criatividade, o que a gente pode fazer? Qual ferramenta que a gente pode usar? E as pessoas começaram a pensar no podcast como isso, né? Como forma de, de, de se desestressar, de conhecer novos, novas pessoas. De botar mesmo pra fora o que tinha ali na cabeça E eu acho que tá fluindo bastante E vem a segunda temporada por aí, né? Eu quero, por favor, spoiler Já tem alguma coisa pra falar pra gente? Ah, A gente já (risos) tem a ideia
3: geral da segunda, assim Só que a gente tá trabalhando, assim Tentando transformar em série audiovisual também Pra um ajudar a divulgar o outro A gente não quer encerrar como podcast Mas a gente quer também transformar e, na verdade, só não saiu, porque tanto eu quanto ela, a gente está com uma fila de projetos aí para acontecer. É porque logo na semana seguinte, eu recebi o resultado que eu fui contemplado no PROAC, com o meu documentário.
2: É. Onde é que você arranja tempo? Dá umas dicas aí da gente conseguir fazer o Bom, tempo durar mais.
3: Eu vou falar uma coisa que eu vi há muito tempo atrás, quando eu estudava para concurso. É. Ah, não dá para estudar para concurso e trabalhar. Alguém falava alguns anos atrás. O professor chegou para essa pessoa e falou. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dar uma desculpa. A gente hum. tem que organizar. Esse é o segredo. Sem disciplina não consegue nada. É só disciplina.
2: E ainda falando um pouco sobre isso. Sobre esse universo de se conhecer. Porque eles têm um autoconhecimento muito grande aí. Você se conhece, né? Você sabe... Dos do, do seus desafios Quero que você conte pra gente O que, que você traz na bagagem de podcasts Dos amigos Você conhece algum podcast que você pode indicar aqui pra gente Que você escutou, que você fala assim ó, oh, Esse aqui eu indico
3: Eu não era consumidor de podcast Eu descobri escrevendo o meu primeiro Aí eu falei, nossa, o quanto é legal E, e disso, qual a experiência que eu, que eu trago? Eu tô começando a ouvir agora E vou começar a produzir também Assim como o seu, que eu já ouvi alguns episódios eu estou escolhendo algumas áreas que já entram em outro assunto. Né? Quadrinhos, por exemplo. Eu também estou escrevendo. Já vai ter dois quadrinhos publicados meus também.
1: Mas, gente, o que, que é isso?
3: É um desafio. Eu entrei para um eu, eu edital, foi um dos selecionados. E eu estou começando a, a, a estudar também como filmmaker para produzir algumas coisas, não só depender de enviar uhum. para lugares.
2: Olha, então tem muita coisa. A gente vai voltar a conversar em breve aqui, Léo. Tudo vai dar certo, já que você já coloca aí as suas energias muito positivas para tudo fluir muito bem. Quero muito agradecer bem. aqui a sua participação, você ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento da sua vida com a gente. Por favor, passe suas redes sociais, porque muita gente quer acompanhar seu trabalho. Eu não sei se eu te sigo, mas se eu, não, se eu ainda não te sigo, eu vou seguir agora.
3: É que você acha como o sou sim, tudo junto.
2: Tudo junto, simples. Obrigadão. Obrigadão, <risos> Léo.
3: Léo, beijo. Beijo.
0: Carol, eu adorei a entrevista, que incrível, né? E eu vi que o podcast dele é bem curtinho, então quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir mentes, Mentes Distorcidas, Mente Distorcida, no singular. Corre lá que você vai ouvir, é incrível, e tem episódios curtos, que dá pra você ouvir numa tacada só. Em breve tem segunda temporada. Sim,
1: eu ouvi assim rapidinho, porque eu queria saber o que que ia acontecer e tal. Fiquei super envolvida. Obrigada, Léo. E ó, a gente vai acompanhar o Léo, porque vem muita coisa boa por aí.
0: É isso aí. E em breve você volta com novas histórias interessantes, né? Com convidados diferentes e com boas novidades aqui pra gente, né?
1: É isso, adorei, tá aqui, adoro tá aqui, adoro falar. Falei demais hoje, né? Ah, mas tudo bem. Eu, eu quebrei o silêncio das três semanas que eu não participei. Isso aí. <risos> e
0: pra seguir a Carol, gente, vai lá no Instagram, Carolina Serra B. É isso aí, né? Carolina Carolina.serra.b
1: Ah, e posso passar o outro? Eu quero passar o outro ah, também. Ah, é verdade.
0: Tem mais um, tem mais um.
1: Carolserra.loc porque lá eu tô postando algumas coisas dos meus trabalhos que eu faço de produção, de locução, algumas coisas também sobre Comunicação. Então, assim, tudo com o um, tá lá, tá? Dá um likezão lá,
0: segue Zão Grandão. E é Carol porque ela é meio louquinha. Mentira, porque <risos> é muito mesmo, tá, gente? Carol E o meu é o Felipe Reis. Pode me seguir lá e a gente segue se conversando por lá. Um beijo pra você e até a próxima semana.
1: Beijo, tchau!